0: A audição é um sentido fantástico e primordial que nos conecta às pessoas e ao mundo. Infelizmente, ao longo de nossa vida, a audição pode sofrer, em decorrência de alguns fatores, uma deterioração, que pode ser súbita e pode ser também progressiva. Mas, graças a Deus e à tecnologia, nós temos os aparelhos auditivos para poder resolver esse problema e reabilitar o paciente nesse sentido que é tão importante infelizmente ainda existem vários mitos, vários preconceitos acerca desse assunto meu nome é Adriana Silveira e vocês estão no Pode Ouvir o seu podcast de ouvido, nariz e garganta e lógico que eu trouxe aqui alguém para é, conversar comigo a respeito desse tema nada mais nada menos alguém que já tem mais de 20 anos de experiência na protetização auditiva, na reabilitação desse paciente. Então, nós estamos hoje conversando com Veruska Martins, ela é coordenadora regional do setor de fonoaudiologia da auditiva e soluções auditivas. Veruska, seja muito bem-vinda a esse podcast e eu tenho certeza que você vai poder trazer muitos conhecimentos que você adquiriu né, ao longo desses 20 anos de experiência
1: com os aparelhos auditivos. Obrigada, doutora. Eu queria primeiro agradecer pelo convite e trazer que esse tema ele é muito importante de ser debatido, ser conversado, ser explicado, ser orientado. Porque tem muitas pessoas né, que desconhecem né a como funciona né, a essa questão né, desse tratamento da perda auditiva e desconhece também o um momento certo né, de se iniciar esse tratamento. Você como fonoaudióloga de formação né,
0: certamente é, recebe esse paciente pela primeira vez com muitas dúvidas né, acerca da, da... É, de como é que vai ser esse aparelho auditivo que foi indicado, quais são os benefícios que ele vai me trazer, mas antes de tudo é importante que o paciente entenda é, o que é que está acontecendo com ele, né? o que é essa perda auditiva, o que é que pode estar né, tá causando ela e, e como que é a sua abordagem quando recebe esse paciente já com essa dúvida em primeira mão.
1: Quando, quando a gente recebe o paciente né né uma das primeiras coisas que a gente tem muito cuidado é de ouvir o que que o paciente já sabe né então a gente tem que ter uma escutativa é, muito genuína de entendimento do que que aquilo está causando nele né então seu João né o que que o senhor já sabe sobre a perda auditiva ao longo desses anos eu comecei a entender que é muito mais Produtivo quando o paciente traz a informação e a gente meio que vai lapidando, trazendo dentro de um sentido para ele, do que quando a gente vai com a nossa informação técnica dentro do processo, né? E aí, tem alguns conceitos que a gente precisa trabalhar, né? O senhor não tá sozinho, é muito comum ter a perda auditiva, a gente precisa iniciar o tratamento o mais cedo possível. Quanto mais cedo for essa intervenção, mais fácil vai ser para o senhor. E a gente explica né, a, a importância da perda auditiva, ela não precisa muito ser explicada porque ela é sentida. Quando a gente traz para o paciente como é que está a rotina dele, o que, que mais dói, o que, que mais machuca no dia a dia, ele sempre vai trazendo essas informações e a gente vai meio que orientando no decorrer do atendimento, então a gente acaba explicando o exame, né, que é o exame da audiometria, a gente explica o que, que de fato está acontecendo com ele, porque muitos pacientes eles ainda escutam, ele tem uma dificuldade de entender, porque a perda auditiva ela tem vários graus, ela tem várias configurações e é muito comum as pessoas acharem que perda auditiva é quando não escuta nada. Mas quando não, como é que eu não tenho perda se eu escuto? Se você tá falando e eu tô ouvindo. Eu falei, não, o senhor tem razão, seu João. Na verdade, o que o senhor tem é uma diminuição da audição em alguns sons, né? A gente sabe que tem as perdas auditivas, né? É, de grau leve, quando o som grave tá preservado. E quando o som agudo, que é aquele som fininho, né? Tá deteriorado, o que que a gente percebe? que o paciente, ele não se coloca na condição de uma pessoa que tem perda. Então, muitas vezes, eles adiam o processo do tratamento, considerando que não é o momento para ele intervir. Perfeito,
0: né? E às vezes ele já chega até chateado, né? Na, na, no centro auditivo, com o, insatisfeito com a forma como o médico colocou, né? O, o médico me disse, o doutor me disse que eu tenho uma perda auditiva mas eu escuto, Perfeito. né, eu, eu, eu escuto, eu convivo normalmente com as pessoas, às vezes ele não tem noção do quanto aquilo tá impactando, exatamente por essa visão distorcida do que é perda auditiva. E Perfeito. aí, de fato, esse trabalho que você faz, inclusive, captando, né, primeiro do paciente
1: Qual é o entendimento que ele tem sobre perda? E do que, que ele trouxe, né? Seja da orientação do próprio médico, seja das pesquisas da internet, que hoje a gente tem muita informação uhum. aí, que as pessoas podem estar acessando. Perfeito. E aí,
0: às vezes, você vai trabalhando exatamente com uma modulação da expectativa sim. dele, né? E sim, é ele... importante a gente saber qual é a expectativa que ele tem, para
1: saber como lidar e da melhor forma isso. possível para cada paciente. É, né, pra... O atendimento ele é muito subjetivo e ele é muito individualizado, né, então a gente sabe que as pessoas reagem diferente às, ao diagnóstico, né, então tem pacientes que entram no modo de resistência, eu não quero e eu não preciso. Já tem pacientes que já entram no modo, olha, como eu vou tratar isso, né, então a gente atende de forma diferente esses pacientes e no primeiro momento a gente faz uma escuta e uma orientação devida do que ele já traz, né? Então a gente, o, a gente parte é, da a orientação da demanda de, de cada paciente, trazendo uma escuta e uma orientação né, sobre o que é perda auditiva, qual o tipo de perda auditiva que ele tem, o que que poderia... Eles ficam muito na curiosidade das causas, né? Por que que eu tenho uma perda auditiva? E muitas vezes a causa ela não pode ser definida, né? a gente sabe que o envelhecimento da função auditiva ela, ela altera, como acontece com o envelhecimento visual, mas muitos pacientes que têm perda auditiva até numa fase de criança, adulto, jovens, eles ficam muito sem entender o porquê que eu estou com esse processo. Né? Então a gente precisa entender que é uma patologia que acomete a qualquer idade, que tem vários graus de perda, várias configurações e a expressividade da perda ela é diferente. De paciente para paciente. E às vezes eles têm uma tendência a se comparar, né? Muito. É, ah, mas
0: eu conheço alguém que tem a perda X, né? E o médico ainda não
1: indicou o aparelho. Por que, que eu Ai. tenho indicação? Né? E eu até acho que escuto mais do que ele, né? Então a gente acaba vendo essa comparação e a gente também tem que desmistificar isso. Uhum. A expressividade da perda ela é diferente de paciente para paciente. Às vezes o mesmo tipo de perda. E a mesma causa, o próprio envelhecimento da audição, o, o, como ela se expressa em cada indivíduo, ela é muito, é muito individual, né, e as pessoas precisam entender essa individualidade entender que o tratamento e o resultado também será. Nesse momento, a
0: escuta da família ou dos familiares mais próximos dessa, desse paciente
1: é importante também? Muito. É... Eu costumo dizer né, que a queixa do usuário, de, do paciente que tem perda auditiva, não é só dele. É dele e da família, é, da, é dele e da pessoa que convive com ele. Né? Há, muitas vezes, quando a perda está começando, ela está no seu início, por ela ser tão gradativa, o paciente não dá conta. Ele vai alterando a capacidade de ouvir e ele acha que está normal, mas aí a TV fica mais alta, Aí o filho chama, ele não escuta e aí o pai fala, nossa, meu filho fala baixo, ele reclama muito da TV, mas não, o problema não é meu, o problema é dele. E aí o filho compartilha dessa dor, dessa dificuldade, né? Quantas vezes dentro do atendimento o paciente fala, eu tô aqui porque eu não aguento mais minha família reclamando, mas para mim eu não preciso. E aí a gente precisa... Demonstrar para o paciente o porquê que ele não percebeu, porque foi tão gradativo, foi e ele foi se acomodando e se acostumando com aquela condição de não ouvir, e para ele aquele é o normal dele. Então, a referência do ouvir muda, né? Quantas vezes a televisão tá baixinha, o paciente que tem perda altiva ele não consegue identificar se tá baixa de fato. Ou se ele não está ouvindo, diferente de uma pessoa que não tem perda. Porque se você chega num consultório e a TV está baixinha e você quer ouvir, você vai falar assim, falando, por favor, aumente a TV. E no, o paciente com tem perda auditiva, ele acha que tudo é ele. E que, na verdade, não é que a TV está baixa. Então, ele perde essa referência. E a família acaba sendo um, é, acaba sendo um grande parceiro. Né? Quando a família é parceiro, isso ajuda muito no processo aí de adaptação do paciente. É,
0: é Verusca, assim, você é, falou e a gente sabe que existem inúmeras causas, inúmeras configurações, né? Se a gente for falar sobre causas de perda auditiva, a gente vai ficar quase que esse episódio inteiro <risos> discutindo, né? E, e, e esse não é o objetivo principal. Mas é, é importante a gente saber que, é, né, de acordo com cada causa, esse impacto na qualidade de vida, ele pode vir em menor ou maior grau, ele pode vir mais precocemente ou mais tardiamente na vida desse paciente. E é, como que você coloca isso para o paciente, para a família, esses impactos, essas consequências que essa perda auditiva, se não for abordada, se não for tratada precocemente, o que é que isso pode trazer de consequências? para o
1: paciente e para aquele aquela dinâmica familiar? É, eu acho que a senhora tocou no ponto mais importante, eu acho que do processo de adaptação, né, que é trabalhar esse senso de urgência da tratativa da perda. As pessoas, de uma maneira geral, quando começa o processo da evolução da perda, elas acham, elas acreditam que podem esperar. Né, elas acham que o fato de eu não ouvir, mas eu ainda ter uma, uma audição sociável, me permite aguardar o processo de tratamento. Só que a gente sabe, tanto pelas teorias e pesquisa, como pela própria prática clínica, que quanto, quanto mais tempo eu tenho de privação auditiva, mais alterações das funções é, corticais a gente vai ter. Então, o que, que mais me chama atenção, né, eu já acompanhei pacientes no início de diagnóstico, né, a gente sabe que existe aí, um delay muito grande entre o diagnóstico e a busca do tratamento, a gente tem dados aí que mostram de 7 a 10 anos, em média as pessoas esperam para procurar o tratamento, e aí pacientes no início, ele tem apenas uma diminuição quantitativa da audição, que o aparelho faria uma função fantástica, ele amplificaria e compensaria essa perda, mas a privação auditiva, né, a falta de experiência auditiva do som, faz com que esse paciente comece a ter uma alteração de reconhecimento de fala, que é uma das habilidades que a gente tem, é, que acontece no cérebro. Né, eu digo que a gente percebe o som na orelha, mas a gente reconhece né, no cérebro. E uma certa feita, eu nunca, nunca esqueci um comentário de um paciente, e eu peguei para mim e trago nos atendimentos, que é... Com o cérebro não se brinca, Eu é isso mesmo, com o cérebro a gente não brinca. E aí o que, que acontece? Então as pessoas quando pós-tergua, elas começam a ter alteração de reconhecimento. E aí quando elas vão partir para o tratamento, o aparelho ele acaba não tendo uma eficiência necessária porque ele é basicamente um amplificador. Então ele vai amplificar equalizando os sons de acordo à necessidade de cada exame verificada na audiometria mas o reconhecimento e a capacidade a habilidade de ouvir é do sujeito. Quando eu tenho essa privação, eu vou perdendo essas habilidades. E aí quando a gente, quanto mais tempo de privação, mais alteração de processamento eu tenho. E aí quando eu coloco o aparelho auditivo, eu tenho a capacidade de ouvir o meu anel batendo aqui, mas a palavra cadeira, mesa, sofá parede, parente, o paciente começa a ter dificuldade de reconhecimento. A gente consegue tratar isso? Consegue. A gente Mas tem... vai demorar mais Mas tempo, né? Vai demorar né? mais tempo e a frustração de que eu tenho um problema, eu tô com o aparelho e eu ainda não reconheço o som.
0: Uhum. Hoje a gente fala muito nesse termo em várias especialidades, né? A janela de oportunidade. Perfeito. Né? Então, uh, é, nesse caso quando o paciente adia esse, esse, é, essa reabilitação, essa protetização, ele está perdendo uma janela de oportunidade de é, manter as suas vias auditivas em ordem, em pleno funcionamento. né? Porque eu, eu acho que uma das maiores causas disso é que as pessoas... E até os próprios profissionais de saúde, quando se tornam muito especialistas, eles acabam perdendo a visão se do explica. todo, né, a visão do todo. E, e as pessoas, principalmente os leigos, acabam vendo o ouvido como algo separado, né, um órgão que está separado de todo o resto. E não é assim, né, é, o, o sentido da audição, ele tá muito relacionado com o sentido do equilíbrio, e por sua vez é relacionado com o sentido da visão, com a, a, a própria é né, com vários outros sentidos, e tudo isso é o nosso cérebro, é, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, funcionando para integrar todas essas funções. Então, hoje a gente tem pesquisas mostrando, provando claramente, de que é, pessoas que entram num determinado grau de perda auditiva, e que é, cuja perda não é, é reabilitada, é, eles têm uma chance enorme de desenvolver demência, né? Desenvolver quadros demenciais e outras doenças neurodegenerativas, de perderem funções cognitivas importantes, não só relacionadas à audição, como é, habilidades do dia a dia, principalmente habilidades motoras também,
1: né? A gente tem um, uma frase, né, que uma personagem, a Ellie Kelly, que ela nasceu cega e surda, e perguntaram para ela o que que era pior, né, e ela falou assim que para ela não ouvir é muito pior do que não enxergar, porque não enxergar me afasta dos objetos, não ouvir me afasta das pessoas e eu já tive a oportunidade de conviver com pacientes com as duas patologias e eles trazem essa expressividade né do quanto que a audição ela 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 altera toda essa função traz. isso eu que... acho que é um ponto perfeito agora para a gente entrar nessa questão dos
0: mitos e verdades né que 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 rodeiam é a perda auditiva durante muito tempo né e ainda na atualidade a gente vê pessoas falando deficiência auditiva e eu acho que esse é o principal bloqueio que é, eu percebo nas pessoas assim uh, eu te, eu se eu usar um aparelho eu vou denotar eu vou tornar evidente a minha deficiência uhum. né eles têm muito isso é, na sua prática você percebe,
1: percebe esse... né? eu 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 tenho cuidado com essa palavra deficiência porque ela é um pouco ela é pejorativa é forte ela é forte como se eu não tivesse a capacidade de né eu costumo dizer que tem é, é preferível você tratar como uma perda, perda de audição né e também como uma diminuição da audição né que aí o paciente começa a, entender, a gente tira esse peso né desse diagnóstico ai eu tenho perda auditiva e aí meu mundo acabou não você tem formas de tratar isso e aí o paciente, ele primeiro momento, é, é, eu acho que o primeiro desafio do paciente é o processo da aceitação de entender o que ele tem, de aceitar e de buscar o tratamento é, dentro do consultório, quando a gente lida com o paciente, a gente traz muito essa questão de, seu João a perda do senhor, ela está cometida nas frequências agudas o aparelho ele vai completar, ele vai corrigir a gente traz muito o exemplo do óculos para simplificar. O senhor não usa óculos? Foi difícil para o senhor ir fazer o exame e colocar o óculos? Ele não, é natural. A perda auditiva também é natural. Então, a gente tenta trazer com mais leveza. Uhum. Porque a questão do mito, né, como se fosse algo patológico, como se fosse algo limitante. E, na verdade, não é. A gente tem pacientes aí, tanto aqueles que nasceram com a perda né e tanto aqueles que adquiriram que exerce todas as funções dentro das áreas profissionais sem nenhum tipo de limitação. Mas eles precisam de um recurso, de um aparelho para poder compensar essa dificuldade. É o grande problema
0: da gente comparar o uso do óculos é que talvez cria uma expectativa, é né, porque Perfeito. assim muitas muitas questões visuais quando a gente põe o óculos, né, os óculos é, existe uma correção imediata. É, na maioria das vezes é, e bem. com o um aparelho auditivo nem, nem sempre. sempre essa correção é imediata e quanto maior quanto mais esse paciente for perdendo essa janela de oportunidade aí é que essa dificuldade de adaptação vai aumentar vai aumentar vai aumentar então é importante talvez até a gente comparar a um óculos um multifocal né é, que é, as é, pessoas não. nem sempre se adaptam à primeira
1: né, a primeira
0: experiência que eles têm demanda alguns dias ou até meses para que ele possa fazer demanda aquele treinamento uso. demanda uso né para que ele possa se adaptar tem um mito, é muito grande que eu acho que foi, foi criado exatamente na, na época que surgiram né, os, os primeiros aparelhos auditivos. E aí vem é o primeiro bloqueio que o, o primeiro pretexto né, que o paciente usa é os aparelhos auditivos são grandes e são inconvenientes. É exatamente por essa ideia de que ele é de fato feio, grande e vai denotar, vai me entregar para a sociedade que eu tenho uma perda. É... Fala um pouco desse mito dentro dessa experiência, essa bagagem de 20 anos que você tem.
1: É, a gente recebe quase todos os dias pacientes achando que o aparelho auditivo ainda é grande, ainda é robusto, ainda é feio. Eu trouxe aqui até um aparelho, né, que é mais o tradicional, que é um aparelho que a gente chama de BTE. Ele ainda é, com, é comercializado e indicado para as perdas severas, mas quando a, o paciente pensa em perda auditiva, acredite, ele ainda imagina esse aparelho. Então, a imagem desse aparelho, ele ficou, né. Hoje a gente tem outros aparelhos auditivos... Né, vou pegar aqui um bem pequenininho, que é o queridinho, quando o paciente chega, porque ele é praticamente invisível. Se eu colocar aqui na minha orelha, é, você vai perceber que ele desaparece. Né? Então esse é um aparelho que a gente chama, né, é, o, é um micro canal, é um aparelho instantâneo. Ele é um aparelho que fica bem discreto, bem visível, ele é de peça única, mas ele não é um aparelho que dá para todo tipo de perda mas a aceitação do paciente muda muito quando a gente sai de um modelo tradicional para um modelo pequeno. A tecnologia do aparelho evoluiu bastante, né? tanto no, na questão do, das formas do aparelho, quanto na questão também da própria tecnologia. Eu trouxe o um modelo aqui que ele te, tá numa nova roupagem, é um modelo intracanal, ele é feito sob medida, então a gente tira um pré-molde do paciente, manda confeccionar personalizado e, e esse aparelho ele traz, né, além do processo de amplificação de tratamento, ele traz alguns recursos bem interessantes que, são, que é a conectividade. O que, que é que a gente consegue? A transmissão do áudio direto para o aparelho auditivo. É como se fosse um fone de ouvido. Hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas na rua com fone de ouvido para que atenda o telefone e o áudio saia direto no aparelho. Então, usa no aparelho do fone. E nesse caso aqui, a gente tem um aparelho auditivo que além de amplificar, tratar a perda, ele também faz essa função de transmissão direta de áudio do celular, da TV. TV, do computador, de uma série de, de equipamentos eletrônicos isso tem sido muito interessante, porque tem trazido o interesse de um público mais jovem, né? Pela multifuncionalidade. Então, eu dentro dentro do atendimento, a gente observa muito isso. Ah, esse aqui? Gostei, porque vai facilitar a minha vida, uhum. né? Então, além de eu estar tratando a audição, eu vou ter a facilidade de ter toda a transmissão de áudio direto. Ah, falando um pouquinho dos modelos, os aparelhos que são os retros, né? Os externos, eles hoje estão numa roupagem mais diferente. Então, a gente tem os aparelhos mais slims, tudo isso para trazer, para ajudar no processo de aceitação e desmistificar esse mito, né, de que o aparelho auditivo é grande, é pesado, é desconfortado, é feio. é feio. E eu, particularmente, acho esse muito bonito, porque ele é um aparelho que fica completamente anatomicamente, ele fica leve na orelha e anatomicamente ele fica bem discreto. Então, a, a ideia de que é grande e eu não vou usar por isso... É, não existe mais Esse pretexto mais. não
0: vale Não, não vale <risos> mais Então
1: as pessoas precisam conhecer isso E a gente de fato precisa é, desmistificar Porque a gente tem acesso a quem chega Quantas pessoas que tem a, a, a perda auditiva Tem a diminuição da audição e não procura uhum. Imaginando que é algo que vai chamar muito a atenção E aí você falou algo que
0: é super importante também E entra no, 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 no o segundo mito é, você falou dessa questão do aparelho que tem conectividade com TV, celular, computador e que tem atraído as pessoas mais jovens. E o segundo mito é exatamente que é, perda auditiva só acontece em idosos. E isso é absolutamente mito, isso é absolutamente errado, porque assim com o, o desenvolvimento cada vez maior, as tecnologias, o diagnóstico, que está sendo feito com muito mais facilidade, é, e também as doenças, né? Estamos numa era pós-Covid, é, onde muitas pessoas, muitos pacientes, tiveram perdas súbitas de audição, Sim. nesse momento, né? Por, como consequência da Covid, é, e aceler, ou até aceleraram suas perdas auditivas por falta de acompanhamento então a gente tem visto que pessoas é, jovens crianças, porque existem as causas genéticas né, e desmistifica completamente essa ideia de que só o idoso precisa do aparelho auditivo Perfeito. isso não é verdade a gente tem
1: dentro da, de, dos consultórios né, bebês a partir de seis meses fazendo uso, e a gente tem pessoas idosas com mais de 100 anos fazendo uso. Então, não é uma coisa específica da idade do envelhecimento. Né? A gente sabe que a partir de 60 anos é mais propício por uma questão do uso, né? como acontece também na questão visual, a questão da diminuição da audição. Mas é, é um estereótipo achar que aparelho auditivo é apenas para pessoas idosas. Né? Então, a gente tem todo o público... Dentro do processo de tratamento. E mais uma vez vem é, aquela questão da
0: janela de oportunidade, né? principalmente num bebê. Né? Se a gente perde essa janela de oportunidade de fazer o diagnóstico da perda auditiva, de classificar, de graduar essa perda auditiva e fazer o planejamento dessa desse aparelho auditivo ou até mesmo do implante coclear, quando as perdas auditivas são profundas, bilaterais, uh, a gente perder essa janela de oportunidade no sentido de propiciar que essa criança tenha um desenvolvimento igual ao de uma criança ouvinte. Uhum quando tudo isso acontece dentro dessa janela de oportunidade, dentro desse tempo adequado, ou seja, diagnóstico precoce, intervenção precoce e terapias fonoaudiológicas precoces para auxiliar essa criança a ter um desenvolvimento é, pedagógico, social, emocional, tudo adequado dentro é, das faixas etárias em que ela vai se encontrar ao longo da vida. Perfeito. Perfeito isso, né? É... Bom, um outro mito, a gente vê muito, assim, em conversas em torno de uma mesa, uh, alguém chega lá e fala assim, ah, eu, eu tô com uma, fui detectada com uma perda auditiva e o médico me encaminhou para poder usar aparelho auditivo. Aí vem o outro e fala assim, ah, isso é bobagem. É, fulano de tal uh, é, colocou o aparelho auditivo e quem usa é a gaveta porque não adiantou nada foi uma porcaria e tal, tal, tal e eu acho que esse é o maior dos mitos de que os aparelhos auditivos são ineficazes, e é exatamente o contrário né? você vê isso também?
1: na Também, é muito comum é, o paciente ter medo e ele fala assim eu, a pergunta né? todo atendimento ele percorre essa pergunta eu vou me adaptar? será que eu vou me adaptar? e eu costumei eu mudo, eu mudo, eu falo assim, não é uma questão de adaptação, é uma questão de acomodação, de se acostumar. Não existe eh, um aparelho, eu não, não ter uma perda auditiva e não ter um aparelho auditivo adequado para esse paciente. No passado, quando a gente estava falando das tecnologias mais simples, as tecnologias analógicas, no que a gente não tinha esse chip né, tecnológico tão poderoso, com tantos recursos, era comum a gente ter, sim, alguns tipos de perdas que eu não tinha aquele produto adequado para aquela perda. Mas a tecnologia evoluiu de forma tamanha que hoje, tirando as perdas profundas que o encaminhamento do implante é necessário, nós temos tecnologias diferentes para as diferentes necessidades. Hoje, os aparelhos auditivos, eles usam a inteligência artificial, eles têm sensores de ambiente, eles têm microfones de várias polaridades, tudo para trazer uma amplificação dentro de um conforto e também para trazer uma amplificação diferente para diferentes ambientes. Então, assim, hoje, é, eu acho que a... a a negação faz o paciente ter esse medo, sabe, de não querer. Mas não existe tecnologia hoje. Com a tecnologia que a gente tem hoje, a gente tem sim aparelhos para todas as necessidades. Então, eles são muito eficientes, são muito eficazes. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer programação remota. O paciente está em um outro estado, está em outro país. A gente consegue acessar e fazer essa programação. Então, assim, a tecnologia está muito avançada. É... Eu brinco que eu fui fono de chavinha. Eu fui fono que eu pegava o aparelho e eu tinha três tripés para mexer no aparelho. Era o grave, o agudo, o mais ganho, menos ganho, mais saída, menos saída. Então hoje quando eu vejo o aparelho com multi canais, com muita frequência, com não sei quantos microfones, com a possibilidade de fazer ajuste remotamente com aplicativo... Que o próprio paciente pode fazer o controle, tá muito fácil usar aparelho auditivo. É. E o processo de adaptação, ele é, ele é muito instantâneo. A gente sabe que existe um período que a gente chama tecnicamente de aclimatização, que é o acostumar, que em média são três, me, três meses. Só que os pacientes já saem muito bem adaptados no primeiro momento, porque a tecnologia nos ajuda muito com relação a isso. É, muito bacana. Realmente a tecnologia...
0: É, o, o, esse desenvolvimento vem proporcionando cada vez mais o acesso à qualidade de vida é perfeito isso é, e aí tem, tem esse mito também né? é, que às vezes o paciente ele, ele nega essa essa possibilidade e também tem essa questão ah, eu não vou conseguir ter acesso é, é muito caro é extremamente caro e hoje a gente vê que existem é, possibilidades de, de financiamento desses aparelhos auditivos o SUS fornece uhum. né, aparelhos tão bons quanto os que a gente encontra é, nas, né, nos centros auditivos uh... E, e na verdade o que precisa de fato é o paciente ter acesso a essas informações né, que a gente está fornecendo aqui, porque eu já vi inclusive em discussão no consultório a gente explicar isso para o paciente a necessidade dele estar tá usando um aparelho e a falta de conhecimento dele é tão grande que ele vira para mim e pergunta assim, mas eu não posso fazer o implante coclear? Porque é um outro mito né, de que o implante coclear é algo é uma cirurgia cujo aparelho será totalmente invisível. invisível, e não é, a gente sabe que o dispositivo e... externo do implante,
1: ele é até bem maior do que esse que você mostrou aqui. E mais complexo também dentro do processo, né, o, a, essa questão do implante é muito comum, porque eles acham que é a cura, é, vou fazer a cirurgia do implante, não vou ter mais problema, isso não vai me atrapalhar, e a gente sabe que, que é completamente diferente, é um dispositivo eletrônico, né, que, que precisa passar por um processo cirúrgico, mas ele também vai ter um processador, algo fora, que vai precisar ser manuseado, que vai precisar tirar para tomar um banho, que tira para dormir, com, semelhante até um aparelho auditivo nesse manuseio. É, essa questão de valor, né, ela chega todos os dias, né, as pessoas ainda consideram o valor muito alto. Eu aprendi a dizer que é, um, é uma forma diferente de comercialização, né? A gente, não tá acostum, a gente não é acostumado a fazer conta do pequeno. O que, que é conta do pequeno? Eu vou ali, faço uma unha, eu vou ali, tomo um cafezinho, eu vou ali, pago a minha internet, eu vou ali, né? Compra um sapato. Compra um sapato, enfim. Né? E aparelho auditivo. E a gente está falando de um instrumento de saúde, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque isso aí vale todos os, os reais uhum. necessários, mas ele é algo que você compra, é um produto que é importado, a gente sabe disso, isso gera uma série de tributações, eu explico isso dentro do atendimento, para o paciente entender essa construção desse valor, e até não achar que, tá, que é algo banalizado, sabe? Ele acha que o aparelho é caro, porque quer se vender caro, não existe uma construção daquele valor. Existe todo um atendimento do pós que não é, tem custo, então ele compra o aparelho, ele faz o uso de um aparelho em média por 5, 6, 7 anos, isso depende muito do cuidado. Às vezes o paciente troca porque a evolução tecnológica está tão grande, ele quer se dar a oportunidade de ter melhores tecnologias, mais qualidade de vida. Mas quando a gente traz para o paciente, né, tudo que está atribuído isso, né, que ele tem um produto que ele vai fazer uso todos os dias, que ele tem um programa de acompanhamento com um profissional que vai estar ali acompanhando toda essa dinâmica da perda, porque a perda, ela muda com o passar do tempo e com o processo de exame e reajuste, exame e reajuste. E é um produto que ele vai usar por 5, 6 anos, esse, esse valor, ele fica menos pesado, digamos assim. É, se a gente comparar com uma unha, eu brinco muitas vezes com o paciente. Uhum.
0: Uma conta de restaurante, né? Não, eu já, fiz <risos> eu já fiz conta
1: com unha. Pagando 20 reais a mão, se a gente multiplica durante 5 anos fazendo toda semana, a gente gasta 4,800. Uma vez eu fiz essa conta com a minha manicure que ela tomou um susto, porque ela tinha alguém na família querendo fazer uma aquisição de aparelho e para ela, ela era algo tão caro, tão improvável, tão impossível que ela acabou chocando, e quando a gente fez essa conta, o contrário, fez muito mais sentido para o paciente. E você falou muito bem, hoje é, existe um processo de financiamento que às vezes a parcela fica bem baixa. A gente consegue às vezes parcela que, que cabe no bolso. E a gente, dentro do atendimento, a gente também precisa trazer para o paciente, né? Como, como é, fica bom? A gente tem esse olhar de viabilização, sabe? De mostrar que é uma questão de saúde, que a gente se organiza e que tem a viabilização. Claro, vão ter aqueles pacientes que não vão ter possibilidades e a gente faz encaminhamento para serviços né, de saúde, como o SUS, como você trouxe, porque o importante, de fato, é que eles façam um processo né, de... de, de protetização, de amplificação o mais cedo possível, porque isso vai trazer os impactos que a gente já conversou aqui na é, cedo. É, perfeito.
0: Eu, e uma forma que eu tenho também de conversar com, com o paciente é quando ele traz exatamente todas as dificuldades que ele está tendo socialmente, profissionalmente, é, para lidar com essa perda auditiva sem, sem um aparelho. É, então ele tem dificuldade de se comunicar ele tem dificuldade de é, fazer uma apresentação bem feita, não tão bem quanto ele fazia antes ele vai perdendo performance e uma forma exatamente de contrapor isso é é, colocar para o paciente e dizer assim, quanto vale a sua performance? Você tem noção do quanto você pode ganhar em termos de melhoria da sua performance, melhoria da sua qualidade de vida? Qual o valor que isso tem para você? Será que isso não é tão valioso a ponto de você né, se sentir merecedor de fazer esse investimento? É, e isso é algo de fato para poder a gente né, parar, pensar, refletir. Agora sim, é algo muito importante que a gente precisa esclarecer para as pessoas é não dá para é, você chegar, né? Ah, eu não estou escutando bem, você entrar na primeira loja de aparelhos auditivos que existe. É, bom, eu tenho 25 anos de, de atuação na área médica. Verusca tem mais de 20 anos né, de, de profissão atuando, lidando com aparelhos auditivos. E é, o mais importante é o paciente entender que não é o aparelho em si, né? Se, se você põe um aparelho no seu ouvido sem ter primariamente ter sido avaliado por um profissional que entenda de fato do assunto, que entenda qual é o momento ideal para indicar esse, esse aparelho auditivo... Que é, conheça e confie naquele profissional. É exatamente o profissional que vai fazer, é, fazer a programação adequada. Né? É como você ter... É, não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, se você não sabe mexer nessa Ferrari. Né? Não adianta você ter um celular altamente tecnológico se você não domina tudo aquilo que ele é, oferece para você. Então eu comparo muito o, o, o profissional que vai é, lidar, que vai fazer esse processo de adaptação a é exatamente isso, é a pessoa que detém, que domina o conhecimento acerca do tema e que depende, é, é, do qual o paciente depende muito para que esse tratamento seja de fato eficaz e que traga benefício para todos, não só para o paciente, como para a família dele, como para as pessoas com quem ele convive.
1: E essa é uma relação que a gente cria para o paciente para a vida, né? Quando eu digo para o paciente, que, é, o mais importante de fato, acho que você colocou um ponto bem interessante: é o profissional que vai atender. A, as marcas, as tecnologias, elas têm se assemelhado muito, muito né? Então, os produtos são, são semelhantes dentro das suas entregas. Mas a leitura que o profissional vai ter, né? o acolhimento que esse profissional vai fazer, é, é, essa escuta ativa que esse profissional vai fazer é diferente. Então eu acho que o paciente, ele tem que ter um, uma fonoaudióloga para se chamar de sua, né? alguém que ele se sinta à vontade, alguém que ele, que ele tenha a liberdade de pedir uma orientação às vezes o paciente, ele fica inibido quando ele tem uma dificuldade de manuseio, de aí, sei lá, e vou lá de novo, ela vai achar que eu sou chata. Não, o senhor falou, mano, o senhor não é chata, o senhor precisa de uma ajuda e eu estou aqui para isso, né? Quantas vezes o paciente fala assim, ai, ah, eu fiquei com vergonha de voltar aqui, porque o paciente, ele volta quantas vezes for necessário. E eu falo para ele, ó, oh, se o senhor não voltar, eu vou perder meu emprego, porque eu estou aqui <risos> para atender o senhor. E a gente precisa também estar tá trazendo muito essa questão, né, do acompanhamento. É, o aparelho, ele é o começo do tratamento, né? Ele é uma ferramenta que um profissional usa para reabilitar, mas o tempo de uso, o dia a dia, as orientações, a permanência, esse acolhimento das dificuldades, essa ajuda de dizer que vai superar, que com o tempo vai melhorar, que o profissional faz, sem sombra de dúvida, eu acho que é o mais importante para o sucesso da reabilitação e para os pacientes ficarem felizes e realizados usando o aparelho, né? Não é só o produto, é o acompanhamento especializado.
0: Perfeito, Verusca, Estamos chegando ao fim desse episódio. Ah. Quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse podcast, esclarecendo dúvidas que eu sei que são importantes, que eu sei que são o dia a dia. É, nós do NOVA, no nosso site, temos um blog em que tem também publicado vários textos do, de membros do nosso corpo clínico escritos por médicos. Temos várias informações importantes acerca da perda auditiva. É importante que vocês é, comentem nessa publicação, que revisem essa publicação, que compartilhem esse podcast com pessoas que vocês conhecem e que tem essas dificuldades, né? pessoas que, de, de quem você lembrou enquanto esteve ouvindo esse episódio. Né? Isso é muito importante compartilhar para que a informação chegue para todos. Então,
1: muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço né, o, a, o convite, foi um prazer estar aqui com você. E, e mais ainda poder falar desse tema né, Que é a minha vida e do meu trabalho da, A gente precisa de fato desmistificar muita coisa E a gente precisa que as pessoas busquem os profissionais né, Da área especializada Para ter cada vez mais informação Para que cada vez mais cedo A gente consiga estar tá intervindo Porque o resultado acaba sendo muito melhor E a gente não tem as, as, as patologias Associadas ao não tratamento perfeito. Então, só lembrando, o nosso site é o
0: www.noba.com.br e o nosso Insta é o nooba.núcleo de otorrino. Hum. Muito obrigada e até o próximo episódio.